0: Bueno, muy buenos días. Se llenaron las pocas sillas. Todo está cambiando y va a cambiar todavía mucho más. Especialmente para nosotros, si ocurre lo que estamos esperando, hace un par de semanas que vengo hablando de un tema que es importante, el tema financiero. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia insiste mucho en que el Señor nos dejó al cargo de sus cosas y nos va a pedir cuenta de ellas pero hay un tema que bueno me faltaron algunos detalles quizá eh, los pongamos en alguna manera o bien en células o como sea eh, hablamos de la administración o mayordomía hablamos de la importancia del diezmo porque es el termómetro es la regla por la cual el Señor mide nuestros corazones porque donde esté nuestro tesoro estaría nuestro corazón eh, realmente que las vamos a hacer una sería añadir porque el diezmo es un mandato de Dios y como mandato hay que obedecerlo pero el tema de la ofrenda o de la siembra es algo que nuestro corazón en gratitud le da al Señor hablaremos de ello y una cosa muy importante también es el tema de las deudas. En todos los niveles, incluso eh, también he estado examinando el panorama económico mundial y he encontrado que el consejo que nos dan es salir de deudas. Por eso establecer un plan financiero para salir de deudas sería muy interesante. Si llega como parece ser una deflación Estamos acostumbrados a la inflación, o sea, que los precios suban, pero cuando los precios bajan, tú dices, hombre, mejor, te frota las manos. Pero no, porque a nivel global, a nivel de país, cuando hay una deflación, empieza una, una espiral de, de, de caída muy importante y al final los que tengan deudas eh, se van a arrepentir, porque irán subiendo, 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 subiendo hasta límites desconocidos y es mejor ahorrar. Pero bueno, el tema financiero de momento lo vamos a dejar ahí porque estamos viendo, vamos a empezar a ver con más exactitud el tema del arrebatamiento. Si recordáis esa, eh, esa, ese cuadro, esa fotografía que pusimos la semana pasada en el cual los primeros meses hasta este iba cumpliéndose esa especie de calendario con exactitud, con precisión y veíamos que el mes próximo hay algo con el sol, el siguiente había algo en cuestión de terremotos o volcanes y en septiembre había una cuestión con platillos volantes. Bueno, He estado estudiando el tema con toda la mayor profundidad que he podido y he encontrado algunos datos, algunas cosas que voy a compartir con vosotros. Eso eh, quizá encaje en nuestros corazones cuando terminemos de hablar de todo esto. El tema de hoy, fíjate, lo voy a titular La batalla contra el arrebatamiento. Contra el arrebatamiento. Y lo vais creo que entender al finalizar esta predicación. El texto clave que vamos a usar es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en los versículos 16 y 17. Es muy conocido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el versículo siguiente, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Su pie no toca la tierra. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque hay mucha gente que quiere confundir y dicen que no hay arrebatamiento. Recuerda, es una de las cosas que se está atacando. ¿Cuál era? la deidad de Jesucristo el asunto financiero con la, la finalidad de empobrecer la iglesia y que no cumpla su misión y en tercer lugar el arrebatamiento porque es un, un evento que ya vais a ver además está tomando un carisma un, una, unas formas espectaculares pero es para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a entrar en, primero, en unas explicaciones previas. Hay un tema que está siendo ahora últimamente, no sé si os habéis fijado, yo el otro día vi hasta una película y el Discovery Max no hace más que poner cosas de... el tema extraterrestre, el tema de los platillos volantes, como se llaman aquí, en cada lugar a lo mejor le dan otro nombre. Durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial hay mucha documentación que vieron los pilotos de objetos volantes no identificados o sea, ovnis fotografías filmaciones y están ahí porque a pesar de que desde 1930 que se empezó después de la primera guerra mundial se empezó a recopilar toda esa información en estados unidos se fue guardando y fue secreto hasta que en 2017 hace por tanto, tres años, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desclasificó toda esa documentación. Yo he visto ya un par de vídeos de esos objetos que los está encuadrando el piloto y lo tiene encuadrado y de repente, a una velocidad increíble se le va. Y están ahí, hay... que de ser un tema como de fantasía, eh, ha cobrado creo que el, la realidad que sí tiene. Porque no podemos tampoco eh, ignorar que hay muchas, muchas evidencias grabadas en piedras, en pinturas, en la construcción, por ejemplo, de las pirámides de Egipto y otras pirámides que hay repartidas por el resto del mundo, de que sería prácticamente imposible que la hubieran hecho los seres humanos, y mucho menos en aquel tiempo y con los medios que creemos nosotros que tiene. Y por negarlas, a veces a nosotros, a los cristianos, se nos menosprecia y se nos se burlan de nosotros. Pero si miramos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que la Biblia sí contempla eso. Sí lo contempla. Porque la pregunta hemos sido visitados por extraterrestres? Sí. Empezando por Jesucristo, era un extraterrestre. Él dice, yo no soy de este mundo, ¿verdad? Dijo eso. Cuando han venido los ángeles, son extraterrestres. Extraterrestre significa algo, alguien fuera de la tierra. De tal manera que si sí existen los extraterrestres. Ahora, ¿Serán los marcianitos con antenas en la cabeza que ha pintado pues, los dibujos animados? No. Estamos hablando de algo mucho más serio y mucho más trascendente para nosotros. Porque fíjate que en septiembre la, la élite gobernante cree que va a haber una invasión alienígena es que lo creen ¿eh? no, estoy, no estamos hablando de ningún juego y si crees que es un juego pues a lo mejor también creíamos que cuando dijeron que iba a venir una pandemia que lo anticiparon no profetizaron sino anticiparon pues la diferencia entre la profecía del Señor es que Él sí te dice lo que puede pasar pero la profecía satánica es que te anuncia lo que te va a hacer y ya Satanás anunció con tiempo que iba a ocurrir esto. Es la gran diferencia. Pero sí hay seres que han visitado la Tierra y que no son de este planeta. La Biblia, de hecho, dice que hay huestes celestiales. Las huestes del Señor. ¿no? Y también huestes espirituales de maldad. Pero para entrar en materia tenemos que situarnos. Hay cuando habla la Biblia habla de tres cielos. O sea que cuando dice cielo, no siempre se está refiriendo a lo mismo. El primer cielo es el nuestro. Es la atmósfera, este cielo azul que vemos, que llega hasta un punto que está perfectamente localizado, cuando se habla de atravesar la barrera, esa barrera que cuando viene a lo mejor un asteroide, eh, se, al llegar y atravesar esa barrera del primer cielo, ¡pum!, se deshace. Cuando las naves que se envían al espacio tienen que estar muy bien preparadas porque hay un sobrecalentamiento que las fundiría bueno, hasta ahí es el primer cielo la atmósfera que respiramos y vemos pero la Biblia y la ciencia nos hablan de otro nivel o de un segundo cielo que sería desde ahí hasta el infinito según la ciencia pero sabemos que también por la Biblia el segundo cielo que sería el cosmos donde sí está esa, la luna donde sí está esa, la nave o la base esa, esa estación que, que están haciendo donde ya la gravedad prácticamente no existe y llega hasta el sol y hasta todas esas estrellas que dicen que están a millones y millones de años luz. Ese es el segundo cielo. Pero la Biblia habla de un tercer cielo. Y el tercer cielo sí es la morada de Dios. Cambia totalmente. El telescopio Hubble, este que han enviado, ahora sabéis, y además lo han Modificado porque empezaron a ver cosas que les sorprendían llega hasta un punto ese punto es lo que llaman los agujeros negros habéis oído hablar de ello a lo mejor todos no pero si sí habéis oído hablar de esos agujeros negros donde ellos ya pierden la vista pero saben que pueden tragarse una estrella mil veces más grande que el sol ¡fum! en un instante que se mete allí y allí es impenetrable porque de ahí para allá Está el tercer cielo, está un lugar extraordinario que nadie puede ver. Y aunque hayamos mandado a los seres humanos curiosos ese telescopio carísimo a tratar de mirar por allí, ellos lo determinan agujeros negros. No hay forma de ver. No hay manera de penetrar aquello porque allí está el tercer cielo. Entonces, en el segundo cielo están las huestes espirituales de maldad y en el tercero las huestes celestiales y por qué sabemos que en el segundo cielo están las huestes espirituales de maldad porque cuando se rebelaron contra dios satanás con un tercio de esos ángeles también le llaman estrellas en la biblia fueron arrojados del tercer cielo al segundo ¿Cabe entonces la posibilidad de que haya una civilización en el segundo cielo, o sea, después del nuestro, en el espacio? Sí. Cabe esa posibilidad. Y vamos a ver qué más dice la Biblia sobre eso. Porque el espacio... A pesar de todo lo que se hace y los esfuerzos, no se conoce, o pienso yo, conocen más de lo que nos dicen. La ciencia, y especialmente cuando se trata de estas cosas tan delicadas, creo que conoce más de lo que nos dicen. Porque hay planetas, Plutón por ejemplo, ¿sabes? Plutón hoy mismo está como la tierra estuvo antes de que el Señor la reorganizara la reordenara es una, una masa de hielo y cuando vemos en Génesis capítulo 1 cómo Dios va haciendo la tierra lo, que, lo primero que trata es el agua Bueno, la luz, etcétera, para que el agua que es, que es, eh, es la vida la mayoría de nuestro cuerpo es agua cuando se descongeló y solamente quedaron una masa de hielo en el polo norte y otra en el polo sur, la, el Ártico y el Antártico. Todo lo demás, cuando apareció la tierra y el agua se hizo líquida, empezó a traer vida y trajo vida a los mares, según la orden de Dios. Trajo vida a la tierra produciendo plantas, árboles y trajo vida produciendo toda clase de animales y aves. Eso ocurrió por una intervención sobrenatural de un extraterrestre, porque Dios no es de la Tierra, es el extraterrestre más importante. Hablamos de él, pero es el extraterrestre que no es de la Tierra más importante que existe, ¿verdad? Por tanto, claro, nosotros quizá por prejuicios religiosos, por ignorancia, eh, tener en cuenta que nosotros venimos de una formación religiosa católica que hasta la era del descubrimiento de América pensaban que la Tierra era plana. Por cierto, estaba viendo esa teoría de que la Tierra es plana, como esto, y que estaba sujetada por cuatro elefantes que la llevaban ahí sobre sus espaldas. Eso es lo que creía la Santa Madre Iglesia. Claro, cuando llegaron a América y se dieron cuenta de que aquellos habitantes que allí estaban que andaban medio desnudos resulta que tenían ya un conocimiento claro de que la tierra era la Biblia también eh, la Biblia mucho antes en la Biblia primero que nada sabía que era redonda pero ya sabéis que en la iglesia católica no se lee es un adorno lo hacen preciosas con unos lomos para tener en estanterías o unas, unas letras preciosas para tener abierta pero no para leer. Porque si lo hubieran leído se hubieran dado cuenta que, la, que ya dice la Biblia de siempre que era, la tierra es redonda. Pero lo curioso es que ese mismo conocimiento estaba entre los incas, entre los mayas, entre los aztecas. Y al llegar se dieron cuenta de que ellos pensaban en lo que finalmente es y lo que la Biblia ha dicho siempre que es redonda y que Da vueltas en el aire. Y que además tenían conocimientos de matemáticas. No hablo de los conquistadores de la espada, sino de, de los frailes y curas que iban allí con el fin de evangelizar y de civilizar. Y resulta que a, a lo mejor nos hemos civilizado en algunas cosas, en otras no, pero eh, nos hemos civilizado al concordar que ya había otras culturas, y en otros lugares también, no solamente en América, que sí sabían realmente cosas que en una apreciación natural no se, no se sabe. Entonces, vamos a tener otro dato en cuenta. Dios creó todo, y entre ellos creó a un ser que se llamaba Lucifer. Lo vemos en la Biblia. Y a lo mejor alguno lo ha visto actuando a él o a sus secuaces en su propia vida. Lo conocemos por Satanás o Lucifer, que significa ángel de luz. Muy perfecto. Quizá la criatura más perfecta. Muy relacionado con el tema de la alabanza con la música pero tal era su hermosura como dice la Biblia en Ezequiel que se llenó de soberbia y quiso poner su trono o sea dijo yo puedo ser igual a Dios y encima quiso poner su trono, su trono por encima del de Dios a los lados del norte para que te hagas una idea trasladándolo ya a nuestra cotidiana realidad por donde está la estrella polar en los lados del norte pero por encima del trono de Dios y muy bien sabéis lo que pasó que él con un tercio de esos ángeles fueron expulsados entre esos ángeles en ese tercio había de todo si tú lees recuerdas Efesios capítulo 6 en el versículo 12 encontramos una clasificación que aún puede ser ampliada. Aún hay más categorías, pero si miramos solamente ahí en Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, encontramos una clasificación de jerarquías, de poder que tienen esos seres angelicales que en realidad son seres extraterrestres, porque no son de la Tierra. Pero sabemos muy bien que también vienen a la Tierra dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados una categoría de demonios y de ángeles pero estamos hablando ahora de los que cayeron de potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes si tú examináramos o examináramos bien ese texto está refiriéndose al ¿a qué cielo? segundo porque del primero fueron arrojados y están en el segundo y en el segundo igual que nosotros nos movemos para allá con más facilidad ellos llevan mucho tiempo moviéndose para acá pero vamos a ver luego que nos estamos emparentando pero luego ante ese poder que él tenía, esa gloria, le molestaba especialmente que Dios solo compartía su gloria con su Hijo, que ya existía, porque Jesús existió siempre. Jesús es eterno. Vino a la tierra extraterrestre y nació de una mujer, pero siempre ha existido. Y Satanás, como era tan perfecto, tan poderoso, le molestó por su soberbia que solamente cuando había que halagar a alguien, Dios solo le decía cosas bonitas a su hijo. Por eso se llenó de celos y de resentimiento. ¿Sabes? Eso es la característica de los soberbios o de la soberbia. Pero es que la soberbia la hemos traído nosotros porque recuerda que fue inyectada a nuestros primeros padres por el propio Satanás cuando los engañó, nos inyectó soberbia. Bueno, llamarle también, tiene variaciones como orgullo, etcétera, pero la Biblia dice que se llenó de soberbia y transmitió la soberbia y el fruto de la soberbia es básicamente dos cosas. Celos y un terrible resentimiento por ejemplo si lo ponemos a nivel nuestro algunas personas a lo mejor aquí mismo en la iglesia cuando han visto hablando de la alabanza ya que Satanás tenía que ver con la alabanza han visto aquí a algunos jovencitos que los han conocido desde que nacieron o en pañales y están aquí tocando y cantando, sé que esto alguno lo ha pensado, y dicen, ¿qué hace ese niñato ahí? Ahí tenía que estar yo. ¡Pam! Veneno. Eso es soberbia. Y se llenó de celos, diciendo, ahí tengo que estar yo. Y ya empezó a caerle mal esa persona, ese jovencito. Porque piensa, ahí tenía que estar yo. Lo mismo que pensó Satanás. ¿Eh? Ahí en el trono donde está ese Jesús, tengo que estar yo. Yo que levanto los brazos, como dice la Biblia en Ezequiel, y, y, y se paraliza toda la creación. Pero como no lo logró, se llenó de resentimiento. Odio. Profundo. Muy profundo odio estoy explicando todo esto para que entiendas lo que ha pasado y sobre todo lo que va a pasar y estoy describiéndote a los protagonistas, a los personajes y las situaciones que están interviniendo cuando esos seres el libro de Enoch ha sido quitado del canon de la Biblia, pero no quiere decir que no sea un libro inspirado. El libro de Enoc nos da muchos datos, muchos, y son bíblicos, ¿eh? o sea, son inspirados por Dios, porque recuerda que Enoc, además, fue el primero que estaba caminando con Dios, en fidelidad a Dios, y fue arrebatado él fue el primero y además tenía la posibilidad de ir y venir hasta que un momento fue arrebatado para siempre ir y venir los libros hebreos los libros del judaísmo hablan de cómo se fue no lo dice la biblia pero hablan de cómo se fue luego lo vamos a ver entonces, resulta que allí nos habla, sobre todo, y también la Biblia, ¿eh? en, en muchos puntos, lo habréis leído, de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. ¿Habéis oído eso? ¿Lo habéis leído? ¿Sí? ¿Quién son los hijos de Dios? los ángeles no voy a entrar en mucha profundidad porque si no estaría aquí hasta la tarde los ángeles son los hijos de Dios porque hijo es todo el que es creado por Dios por eso dice la Biblia y yo os lo he compartido antes que en realidad Dios solo tuvo dos hijos que él hizo Adán y Eva y una vez que él hizo a sus dos hijos ¿qué les dijo Ahora vosotros creced y multiplicaos. Pero ya no, los creo, no nos creó Dios, sino que ya es el resultado de aquella creación y de la orden de crecer y multiplicarnos. Por eso cuando habla de hijos, incluso, ¿recuerdas? El apóstol Juan nos dice que tenemos que recibir el privilegio de poder ser hechos hijos de Dios nuevamente. Y ahora sí somos hijos de Dios. Tú eres cristiano, tienes a Cristo en tu corazón, eres hijo de Dios. No te preocupes. Pero el resto no. Cuando habla de hijos en la Biblia, en esos términos está hablando de algo que él hizo personalmente, Dios. Por eso son sus hijos. Por eso habla de un solo hijo, Jesucristo. Es su hijo, con mayúsculas. Pero. Los demás también son hijos, porque los creó él, entre ellos Satanás. Porque cuando lees el libro de Job y dice que reunió a todos sus hijos, estaba ¿quién? Satanás. ¿Recuerdas? Y le dice, ah, mira, hay un, un tipo ahí abajo que se llama Job, que, eh, claro, como no me dejas acercarme, resulta que es rico, próspero, todo le va bien. Y Dios, ¿recordáis? Dice, bueno, te voy a dejar que te acerques, lo único que te prohíbo es que le quites la vida, pero hazle todo lo demás. Porque él estaba quejando. La historia, no voy a hablar de Job. Pero quiero que entiendas que aún Satanás es hijo. En esos términos de que Dios lo creó. Igual que creó a todos los ángeles, porque los ángeles no se reproducen. O sea, quiere decir que no hay ángeles y ángelas que tengan angelitos sino que los ángeles que hay, así que son millones de millones de millones, a cada uno lo hizo Dios. Y a uno los hizo con un poder y una gloria, y a otro los hizo con otra, y a otro con otra, y a otro con otra. Por eso hay diferentes categorías de ángeles, pero a todos y cada uno los hizo Dios y son únicos y no se reproducen. Ese es el concepto de hijo que está hablando la Biblia. Por eso cuando dice hijos de Dios se refiere a ellos que vinieron y estuvieron con las hijas de los hombres las embarazaron y dieron lugar a los gigantes de la antigüedad pero ahí mismo en el libro de enoc y en más testimonios se habla claramente de que les enseñaron lo que no debían enseñarles enseñaron ciencias dices está mal depende Le enseñaron brujería Le enseñaron eh, pues ahí lo ves cómo hacer eh, maquillajes, cómo hacer muchas cosas y Dios se enojó y por eso dice que los encerró en unos, un lugar donde nunca más van a salir porque eran ¿sabes el nombre que le da la Biblia? los vigilantes los que nos tenían que cuidar dice que cayeron de su de su trabajo, de su gloria. Y así les llama la Biblia, los vigilantes. Y en vez de cuidarnos y vigilarnos, se pervirtieron. Vieron hermosas a las mujeres, a las hijas de los hombres, y como ellos no se reproducen, pero no quiere decir que no tengan capacidad sexual, porque está clarísimo que la tienen. Pero no tenían angelitas. Y sí vieron a las hijas de los hombres. Y se pervirtieron. Han sido castigados duramente, eso dice la Biblia. Pero que, a lo que me refiero es que ellos han intervenido. Entonces hay cantidad de programas de Discovery Channel y del History Channel y de todos esos que hablan y muestran evidencias y evidencias evidencias de algo que no pudo hacer el ser humano. ¿Y sabes la verdad? No lo hicieron los seres humanos. Lo hicieron Ellos. Lo hicieron ellos. Yo sé que algunos están mirando con cara sorprendido, y dicen, ¿qué le ha pasado ya al pastor? Pero eh, para hacerles todo eso, a los mayas, a los incas, en Mongolia también, en China, en Egipto, eh, para darles ese conocimiento superior que ya luego de aquello de las mujeres que el de los gigantes, ahora estamos hablando de, una, de la época más moderna, han seguido viniendo, porque hay muchos, hay un tercio de los ángeles y no sabemos ni cuántos son, pero tienen que ser millones y millones y millones. Han venido y todavía han visitado y han hecho todas esas cosas, pero hay un precio. Satanás nunca hace nada gratis. Hay un precio. Ese precio era, primero, lo, lo mismo que quería Satanás, que sigue queriendo, que es adoración. Dice, a mí es que me tienen que adorar, soberbio. A mí. Por eso quería poner su trono por encima del de Dios. Y además, siempre ha pedido sangre. Porque esas mismas culturas, pues, os dije los de las matemáticas y que, que sabían en ese momento más que los curas españoles que iban allí que creían que era plana sobre los elefantes y que era redonda, algunos estarán contentos, ¡qué listos éramos! ¿Sí? Pero, ¿sabes el otro precio que le exigían para darle ese conocimiento? Sangre. Y todas esas culturas son derramadoras de sangre, y especialmente de niños. Ahí se cayó todo, ¿no? Pero todo, pero todo. Porque matar niños es un asesinato, sea ritual o no. Y si no lo sabes, investiga en las culturas inca, mayas, aztecas, los norteamericanos, todos, esos que han encontrado con esa cultura siempre han sido asesinos de niños. Sus sacrificios preferidos eran niños. ¿Por qué? Porque es una sangre inocente. Ahora, ¿por qué sangre? ¿por qué sangre? bueno en Génesis 1 nos relata eh, cómo Dios hizo todas las cosas cómo empezó a separar el día de la noche las aguas de las aguas empezaron a producir como ya sabéis no todos absolutamente hasta el quinto día y además todo se hacía de una manera peculiar Dios decía Hágase, produzcan. O sea, él no tocó nada, simplemente habló. Y con la palabra de su poder se hizo todo. Menos cuando llegó el sexto día. En el sexto día, Yahweh, y digo Yahweh o Elohim, porque sabéis que es uno y tres. Ese es uno de los grandes misterios, Padre, madre, e hijo, le llaman Espíritu Santo, aspecto materno. Bien, los tres. Dice: descendamos. Y vino en el sexto día, y toda la deidad, acompañada con ángeles poderosísimos, vinieron a la tierra. Tomó barro polvo de la tierra, hizo barro. Y primero hizo un cuerpo. ¿Cómo creéis que hizo? ¿Un bebé? ¿O hizo un adulto? A ver, admite opiniones. ¿Un adulto? Porque no hay ángelas para que estuviera luego amamantando al niño. Hizo un adulto. O sea, una figura de barro. Luego, le dio la misma calidad o cualidad que tienen todos los animales y lo convirtió en alma el alma sabéis que son pensamientos sentimientos y voluntad los perros tienen sentimientos están tristes alegres rabiosos o sea todas las facultades del alma y hasta ahí éramos igual en la ignorancia espiritual que tiene la gente en general por eso nos comparan, porque hay dos partes similares, aunque nuestra alma es un alma viviente. Quiere decir que es eterna, es, es que ahí lo pone en la Biblia, es viviente. El alma de un animal, el alma de los perritos, a pesar de que son simpatiquísimos, muere con ellos. Pero la del ser humano no, es eterna. El alma, es un alma especial, pero no solamente le dio un alma especial, sino que finalmente llegó el espíritu, y ¡fum! sopló sobre él y lo convirtió en un espíritu. De tal manera que así como Dios es uno y trino, nosotros somos uno y trino, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Si lo miras en, en, en las cosas de Dios, el cuerpo se materializó en Cristo, el alma y el espíritu, que son eternos. Tres en uno, nosotros, tres en uno, Dios. Eso forma parte de, de nosotros, está en la Biblia. Pertenece a nosotros, a los cristianos. Y lo que diferencia, básicamente, bueno, es, es haber recibido el espíritu que no tiene el resto de la creación. ¿Sabes? Ni siquiera los ángeles. Aunque le llamamos seres espirituales, pero ellos no son espirituales. O sea, no son espíritu. Aunque se puedan mover de esa manera, porque los únicos que tienen eh, similitud, semejanza, porque dice, descendamos y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza somos nosotros. Y es lo que nos caracteriza, es el libre albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío. Eh, Satanás se equivocó una sola vez, una. Si a nosotros nos juzgaran por, por el primer error, ¿cuánto hace que habías desaparecido de aquí? ¿Cuánto? ¿Y cuántas veces? Bueno, solo una, porque si fuera una sola, ellos eran muy perfectos, hijos de Dios, y Dios no les permitió bajo ningún concepto, ningún error, perdón, uno. Y de ahí se acabó su historial. Pero ¿cuántos te permite a ti? ¿Cuántos nos permite a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos pecado deliberadamente y con maldad? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Sabes? Esa es la diferencia porque tenemos libre albedrío. Nadie puede decir, ah, no, Dios mandó al infierno a tal persona. No, 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 se fue solita. Tiene libre albedrío y podía haber dicho que sí, y como dijo que no, al mensaje de Jesucristo. Solita se fue. Dios no manda a nadie. Directos, directos, se va la gente. ¿Y cuando cambiamos de dirección? Cuando le decimos sí. Con nuestro libre albedrío. Por eso tenemos que volver otra vez a recuperar, porque, re, repito, los únicos seres humanos hijos legítimos y creados por dios fueron adán primero y eva porque la sacó del mismo adán pero a partir de ahí nosotros somos criaturas somos el producto natural por cierto sabes que la ciencia también ha demostrado que cuando un espermatozoide logra eh, entrar en el óvulo en ese momento ya tiene alma y por tanto ya tiene espíritu. Claro, la ciencia de espíritu no entiende, pero saben que aquello ya es un ser vivo. Por eso ya, como no puede Satanás sacrificar seres humanos, aunque hay puntos en que sí lo hace, pues ahora eh, su fuente de, de sangre y sobre todo de bebés súper inocentes, porque ni siquiera han salido a la vida, no han dado ni una sola bocanada de aire, es a través del aborto. Os dije el otro día, recordáis, cuando estábamos hablando de esta pandemia, que es la causa última de muerte, última, última, además con diferencia, la primera en millones, millones es el aborto. Porque el aborto? Si incluso la ciencia dice que en cuanto penetra, en cuanto entra el, el espermatozoide en el óvulo, ya es una vida, ya hay alma a partir de ese momento si lo matas incluso la píndula del día después los científicos cristianos y otros que no son cristianos pero son coherentes dicen aunque sea al día después si ya logró el, el espermatozoide eh, eh, implantarse en el óvulo ya es un aborto ya es un asesinato que Dios te lo va a perdonar si se lo pides pero es un asesinato toda esa sangre es la que ahora está demandando, porque de la misma manera que Satanás visitó en los tiempos pasados a las civilizaciones, que lo están demostrando el Discovery Channel y el History Channel y todos esos, ¿tú crees que hoy no están por aquí? Que ahora ya nos vengan nosotros y no, 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 uy, no nos acercamos, esta gente es peligrosa. ¿Tú crees que no están por aquí? Pues también podrías creer en Capedrucita Roja, porque sí están por aquí. Sí están en los lugares de gobierno. Sí están influyendo todo este gobierno. Recuerda que el reino de este mundo es de Satanás. Algunos cristianos que no han perfilado muy bien, muy bien lo de la Biblia, creen que aquí vamos a establecer el reino y hasta que no esté establecido y bien consolidado y todos los gobernantes sean cristianos y todo el mundo cristiano, entonces ya dicen a Jesús, ahora ya puedes venir. Ilusos, porque realmente cada vez estamos peor y estamos pidiéndole al rey, ven, porque esto ya no hay quien lo soporte. Mirar cómo estamos. Separados. Tú sabes que ya el objetivo de que nadie podrá comprar ni vender con la marca de la bestia, fíjate, es que ya no puedes comprar sin mascarilla. ¿A que no? A que llegas a una tienda sin mascarilla y se espantan y te denuncian. Y no? el otro día Emma, lo en la gasolinera, fue una señora sin mascarilla a pagar la gasolina que ya había echado. No, 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 no. Emma le dejó una que lleva en el coche no puedes comprar sin mascarilla que es, fíjate, lo único que han dejado para el futuro para eso que llaman nueva normalidad sin mascarilla imagínate cuando llegue el punto que está a punto de esa marca de la que os he hablado esa identificación de la que os he hablado ni comprar, ni vender, nada Nada. El ONU. Hace un tiempo un científico dijo esto. No estamos solos. Allí delante de todos el ONU. Y le dice algo fortísimo. Está escrito, ¿eh? podéis encontrar por ahí. Dice, vamos a ser Invadidos por seres de odio y vienen con una misión específica. Dijo viene una invasión. Fueron sus palabras en la ONU. Todos hemos escuchado hablar, aunque no lo creamos, no importa. ¿no? El que yo no crea o no crea o no crea una cosa no quiere decir que no exista. hay una vinculación muy importante entre los gobiernos y los ejércitos poderosos con una clase que le llaman los Illuminati. Llámale Pepe, como quieras, pero se llama los Illuminati. Que hay, es una élite, la cual hemos oído hablar, y sobre todo en estos días, con todo esto de la la pandemia y demás, que si la hizo el otro aquí en China, que si está detrás de ello Bill Gates, o el otro, de más allá. Una élite. Toda esta tecnología que ha avanzado tan rápido, los mismos que trajeron la tecnología para las pirámides, para esas obras impresionantes que es que lo dice la ciencia es imposible que los seres humanos las hayan hecho y es que realmente era imposible y la hicieron ellos ahora nos están trayendo toda esta tecnología y ese teléfono que tienes ahí no es un regalo es tecnología que están dándonos ¿para qué? recuerda este hombre lo veía, dice vienen con un propósito pues el propósito, ya lo vemos, es controlar, destruir. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Hurtar, matar y destruir. Todos los poderosos de la Tierra, todos, y de esto hay mucha documentación, claro, de esa que llaman secreta, conspiranoica y demás, pero eh, sí se han detectado personas que vienen, que hablan, que se presentan delante de, de las autoridades. Tienen reuniones secretas, por ejemplo, las del Club Bilderberg, ¿no? Y hay otras reuniones secretas, que ya son tan secretas que no nos enteramos nadie. Y posiblemente sean con el propio Satanás. Claro, no viene como nosotros creemos, ¿no? Así, rojo, con cuernos y, 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 y con una voz, ¿no? ¿Sabes? Además es que esto sí que hay personas que se van conociendo datos. Viene y se presenta como un lord inglés, un tipo elegante. Porque Satanás se dispracia del ángel de luz. ¿Tú crees que llegó al huerto del Edén amenazando a Eva? Eva, o te comes la manzana o te, o te trincho ahora aquí. No, recuerda lo que dice. Suave, ¿eh? educado. Oye, mira yo creo que Dios no te está diciendo la verdad. No, 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 no. Porque él sabe muy bien que si tú comes ese fruto, vas a ser como él. Era muy educado. Y hoy también. Entonces se presenta en ciertas reuniones que, por supuesto, para el resto de los mortales no las conocemos, pero hay personas que sí. Y de alguna manera Dios permite que se filtre información. Claro, puedes rechazarla, ¡nada, bobadas! O darle el crédito que merece y sobre todo lo que estamos haciendo, pasarla por el filtro de la Biblia. A ver si pasa. Bien. Entonces nos encontramos con unas claves claves que quiero que ahora le prestes atención. Primera, los seres del segundo cielo sí han tenido contacto con las civilizaciones antiguas, por tanto, también con la de ahora. Les dieron conocimiento, pero Satanás recuerda que les exigió adoración y sangre. Todas esas culturas son súper idólatras, súper idólatras, y sacrifican sangre de niños. Desde el segundo cielo, hoy tenemos la certeza de que Satanás y sus demonios manejan el gobierno de la Tierra como ya lo hicieron en aquellas épocas, repito, en los incas, en los mayas, en, hasta en los persas, muchas evidencias científicas. Y maneja los hilos de toda la tierra y de los ejércitos de la tierra. Imaginaos que en una de esas reuniones, en la cual todos los gobernantes de la tierra le deben su poder y su influencia a Satanás, porque ¿qué le dijo Cristo cuando, cuando fue tentado? Le dijo, si, si, me adorare, si te apostares ante mí, siempre pide adoración. Todos estos reinos te daré. ¿Y qué le contestó Jesús? No, no, pero ¿qué me vas a dar si son míos? No, no. Son de Satanás. Jesús no le dijo que no eran de él. ¿Te acuerdas? Y hoy sigue manejándolos. Siguen siendo suyos y él pone en el gobierno a quien quiere. ¿Te has fijado que todos son iguales? Llámese partido no sé qué o el contrario. Todos son iguales porque al final. Todos están manejados por el mismo personaje, que según testimonio, dos o tres veces al año se reúne con todos en la ONU, en una reunión secreta, y vamos a hacer una, un ejercicio de imaginación, pero que es realidad. Y una de esas reuniones se pone delante... Es que ha habido gente que ha salido y ha visto un Lord inglés, un tipo elegante. Y les dice, tenemos un problema. Viene una invasión. Y ese que viene, viene a quitaros el poder. ¿Nosotros? ¿Cómo? Viene a llevarse a un grupo de personas de aquí de la Tierra se las va a llevar allí a su, a su reino, los va a capacitar y a darle unos superpoderes para que luego vuelvan y os quiten el gobierno a vosotros. ¿Recuerdas Apocalipsis? Y reinaremos con él. Satanás también lo sabe, él se sabe muy bien la Biblia y se lo está contando. Estoy haciendo una hipótesis, pero yo creo que es la pura realidad. Bien. Y le dice, solo hay una forma de detenerlo, porque a pesar de que Satanás está derrotado, él, sabe, él cree que siempre va a vencer. Dice, en los aires. Nosotros os vamos a dar toda la tecnología necesaria. Ahora eso sí, tenéis que dejarnos acceso a, a la materia prima que es uranio. Uranio, para bombas, etcétera. Nosotros, porque él es listo, dice, no vamos a poder, porque sabe que está derrotado, no vamos a poder solos con ese ejército, con esa invasión que viene. Por tanto, es tiempo de que hagamos un frente común. ¿Y todos los poderosos de la Tierra? Dicen... Bueno, ¿qué hay que hacer? Ya va a esperar lo que hace. Satanás sabe que viene el arrebatamiento y por eso, lo vas a ver ahora, se unirán los Estados Unidos, ejércitos hablo, China, Rusia y quizá la OTAN. Los tres primeros, seguro. Seguro. ¿Recuerdas? Vamos a volver otra vez a, a, a un punto, a 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, del tercero. Lo van a intentar parar en el segundo cielo. ¿Qué hay en, en la cara oculta de la luna? ¿Qué hay en la base esa que están haciendo y haciendo? Llevan años, sube materiales y sube cosas y sube cosas. Fíjate, te voy a presentar un artículo real, real. Eh, no sé si Ana tienes preparado ahí una, un artículo, un artículo que quiero que salga en pantalla, ahí lo tienes. Bueno, ese artículo, esa bandera es la bandera, te, te vas a sorprender, pero es, es verdad, porque esos son señores reales y, y el, es el despacho global. Todos pensamos muy bien de Donald Trump y yo también, pero en su despacho se hizo eso y delante de él. Y mira lo que dice el artículo. ¿Puede ¿Se baja el artículo también o no? Dice Washington, bueno, primero dice, el general John High Raymond, titular del comando espacial, no especial, espacial, de Estados Unidos a la izquierda, el que agarra la banderita, es el general. Y el sargento eh, maestre superior Roger Tobdemann o algo así, a la derecha, sostiene la bandera de la fuerza espacial para mostrársela al presidente Donald Trump el viernes 15 de mayo de 2020. 15 de mayo. Ahí están en el despacho de Donald Trump enseñándole la bandera de qué? De la fuerza espacial. En la Casa Blanca, en Washington, la foto la porta eh, Alex Brandon de Associated Press. Y luego el artículo dice que oficiales del Departamento de Defensa le presentaron la enseña al presidente Donald Trump el viernes durante un breve acto en la oficina oval, la bandera azul oscuro con toques blancos, incluye elementos con los que se pretende evocar la inmensidad del espacio exterior. La Fuerza Espacial, creada oficialmente en diciembre, es la primera rama militar nueva desde el establecimiento de la Fuerza Aérea en 1947. Los 16.000 pilotos con aviones que no conocemos superespeciales, superarmados, 16.000 pilotos solo en Estados Unidos no estamos hablando de Rusia que ellos a la chita callando y los chinos todavía más calladitos pero están haciendo lo mismo y civiles conforman la fuerza especial continúan perteneciendo técnicamente a las fuerzas aéreas eh, que antes supervisaba operaciones ofensivas en el espacio. Sin embargo, Trump ha dejado claro que considera a la fuerza espacial una rama militar crucial para el futuro de la defensa de Estados Unidos. La fotografía de septiembre. Es que esto es en la Casa Blanca. Creen que viene en septiembre. Una invasión de ovnis. Si se están preparando. Todos porque Satanás les ha ido a contar que viene una invasión a llevarse a unas cuantas personas y nos va a preparar para venir a gobernar y los vamos a dejar sin nada. Eso es otra versión. Satanás sabe que viene el arrebatamiento, sabe que no puede hacer nada. Y aquí sigue diciendo en ese artículo, está en... No, no, no lo veo bien, está muy pequeñito. Pero bueno, ahí está. Estaba mostrando la bandera en diciembre. Y el 15 de mayo, 15 de mayo, hoy hoy, hoy aquí estamos, 14, casi un mes, fue presentada oficialmente. Por eso, claro, me dice, bueno, es que el año pasado no decía nada de esto, pastor. Pues es que es que hace un mes. Y es que ahora es que se está moviendo es que ahora es que hasta, hasta allá están ellos mismos creyendo que en septiembre pero ¿sabes lo que pasaría en septiembre? no digo que pa pasar lo que pasaría en septiembre que a la final trompeta porque se tocará la trompeta nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con los muertos que resucitarán primero para encontrarnos con el Señor en el aire, pero bueno que eh, ya me he pasado diez minutos, dice esto. Sí, bueno, voy a tratar de ir rápido. Si no, le damos otra vuelta a otro día. Eh, es evidente, no van a tener ningún éxito y se va a cumplir algo que está en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Es que siempre le doy los versículos, pero hoy no se los di. Mentira, tampoco se los doy siempre, se los doy alguna vez. Está Apocalipsis 12, 7. <coughs> Apocalipsis 12, 7. ¿Ya lo tienes, Ana? Bien. Vamos a juntar dos textos. El que hemos estado hablando de Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a ver si los podemos juntar. En aquel decía que eh, eh, el Señor mismo con voz de mando. Voz de mando es un término militar. Con voz de arcángel, Miguel, el único que le vence. Recuerda, Descenderán del cielo, todo eso. Ahora vamos a ver Apocalipsis 12.7, fíjate. Después hubo una gran batalla en el cielo. Sabes que Apocalipsis no está exactamente en el orden cronológico, que pase todo... no, no. Fíjate, esto encaja perfectamente con el arrebatamiento y estamos en la Biblia. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, bueno, la fuerza espacial preparándose, Satanás diciéndole, mira, no podemos solos, tenéis que echarnos una mano, armamento secreto, etcétera, etcétera. Miguel, voz de arcángel, él es el que le vence, es el que le venció y ya lo echó del tercer cielo al segundo. Miguel, curiosamente, estaba por debajo de él en categoría, pero Dios lo ha capacitado de una manera sobrenatural, súper especial, y es el que cuando Satanás lo ve, se le caen los palos del sombrajo. Y viene Miguel y sus ángeles, dice, luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Una batalla para la que se está preparando. ¿Y va a ocurrir cuándo? Puede ser en septiembre. Pero no prevalecieron. Quiere decir que Miguel vuelve a vencer y a, y a ese tercio de los ángeles con Satanás que están ahí instalados en alguna parte del segundo cielo. Los vuelve a vencer. ¿Y qué hace con ellos? Ni se halló lugar para ellos en el cielo, cuando tú examinas la palabra se está refiriendo al segundo cielo, porque viene con voz de mando el Señor, con voz de arcángel Miguel, a buscar a quién, a su iglesia, y como él lo sabe, está, él tiene sus, su, ese tercio de los ángeles, y este ejército, y va a querer, y les ha dicho, es que vienen a quitaros el poder, y eso es verdad, le vamos a quitar el poder. El Señor se lo va a quitar. Y nos lo va a dar nosotros. Y reinaremos con Él. Y empieza a describir eso. Y resulta que... Y fue lanzado, dice el versículo 9, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y satanás, el cual engañó al mundo entero. Los engañó. Fue arrojado. ¿A dónde? Ya no tiene lugar en el, y queda todo limpio. Y, viene, y cuando llega a ese punto, nosotros, los muertos en Cristo, resucitan primero, luego nosotros, los que estemos vivos, somos transformados, ¡pum!, nos encontramos, pero ya no hay nada en el segundo cielo, porque nosotros vamos directos al tercer cielo. ¿Y a dónde lanzó? A la tierra. Y por eso comienza la gran tribulación. Los militares dicen que no hay nada peor que encontrarte con un soldado, Humillado, derrotado, vencido. Ese, el, el odio que, que, que tiene, y el resentimiento y las ganas de matar son impresionantes. Así estará Satanás y todos sus huestes. Por eso comienza un periodo en la Tierra. Fíjate, Apocalipsis 12, 12-12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¿no? los del tercer cielo pero dice hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo siete años siete años tiene la tierra del tercer cielo lo expulsaron al segundo, donde se han comunicado con la tierra y se siguen comunicando con la tierra y serán expulsados, pero cuando nosotros vayamos, nos cruzamos en el camino. Ellos son lanzados a la tierra y nosotros... a la presencia de Dios. Eh, quiero solamente... ¿Recordáis a Tony Blair? Fue presidente de, del Reino Unido. Pero es un personaje que está haciendo cosas por ahí, igual que Obama sigue haciendo por ahí sus cositas. Bueno, Tony Blair dijo a primeros de este mes, primeros de junio, el día 2, 1, 3, entre el 1 y el 3, en un, una entrevista en un programa científico en los Estados Unidos. El mundo no va a ser igual. Estamos a 14. Y lo dijo hace un par de semanas. El mundo no va a ser igual. La vacuna no va a venir hasta posiblemente nueve meses o dos años. Debemos entender todo esto con la flema inglesa, no esa forma suavecita que hablan ellos, pero está diciendo, os vais a preparar. Dice, debemos entender que todos debemos recibir un sistema de rastreo electrónico. Todos debemos recibir un sistema de rastreo electrónico. Todos. Porque sólo así la humanidad va a sobrevivir con este virus. Dice que no se va a ir, recuerda, en octubre, noviembre, rebrote en ese calendario que pusimos. Vino para quedarse y solo con ese rastreo se sabrá si hay una persona que nos puede poner en peligro o no. ¿Más claro? Hace 15 días lo dijo Tony Blair, que está en ese ajo de la élite mundial. A pesar de que ya no es presidente de los Estados Unidos. ¿De qué habló él? Pues de la marca de la bestia. Ya está todo planificado y tenemos que saber nosotros que el mundo no va a ser igual y que la iglesia tampoco va a ser igual. Quizá dentro de una semana podamos juntar un poquito más las sillas, pero por ejemplo en Estados Unidos hay un pastor como Dante Goebel que dice que no va a abrir la iglesia porque allí son más estrictos, quién sabe si aquí se toma la lección. Resulta que él, allí no pueden entrar enfermos, ni ancianos, ni niños. Y dice, pues, ¿para qué voy a abrir yo la iglesia? ¿No pueden venir los niños? ¿Y ¿Los dejan solos en casa? No, alguno de los dos va, se va, tiene que quedar con los niños, porque no permiten a los niños ir a la iglesia, en donde él está, que es en Texas. Y a los ancianos tampoco, porque el riesgo, todas esas tonterías que dicen... Y a los enfermos, dice, pues, si, si, si los enfermos tenemos que orar por ellos. Entonces, por eso no va a abrir. Hay una polémica sobre ese asunto. Aquí no, aquí nos dejan traer a los niños. Se ve que no se lo han pensado bien. Y espero que se queden ahí. Lo que se aproxima es tenebroso. Hambre, descontento social, control electrónico... Y un ejército espacial que se prepara para intervenir contra el arrebatamiento. Te pregunto, ¿qué vio Eliseo? ¿Recuerdas Eliseo era el discípulo de Elías? ¿Qué vio? Dice en Segunda de Reyes 2.11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué estaba viendo Elías? Si hoy, yo que sé, algunos de los muchachos que están aquí, por ejemplo, a Emita le digo, Emita, vete a ver si me consigues una cinta de máquina de escribir. A que te vas a quedar mirándome y dice, ¿cómo? ¿Una cinta de qué? Y hace 30 años todos estábamos... Tic, 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 tic. Hoy no existe, no sabe nadie, los jóvenes no saben nadie que es una cinta de máquina de escribir. Pues imagínate cómo Elías iba a describir un platillo volante, una nave espacial, un carro de fuego y aquello echaba chispas para todos los lados. ¿Qué describe Ezequiel? Es todo el capítulo. Pues, lamentablemente no me da tiempo a leerlo, pero ¿os lo leéis? Pero es que Ezequiel hace una descripción perfecta. Decía, andaban, lo veía como cuatro seres vivientes, como con muchas luces, con muchos ojos, y que se movían todos, como un plato, como una nave. Siempre en la misma dirección, y se movía para atrás, para adelante, para un lado, para el otro. Leeroslo en casa, os lo dejo como tarea, porque eh, tenemos que ir a, a la otra reunión. Pero evidentemente son naves espaciales. Y Darío Salas. Este hombre que os he comentado, que sabía la Biblia enterita de memoria, eh, dice que ese tercio de los ángeles, los muy desgraciados, se, se, cuando salieron del cielo se llevaron las naves. Naves que se describen aquí. Naves que en el judaísmo también saben, en, algo es así de esas características se fue en, Enoch. Pero eso, como no está en la Biblia, lo dejamos ahí. Esos seres angelicales, esos seres extraordinarios... Nosotros mismos necesitamos, cuando eh, los, acaban de ir hace unos días uno, unos eh, astronautas en una nave privada, necesitan un traje especial, ¿verdad? Porque no se puede soportar la presión, el frío, etcétera, etcétera. Pero nosotros, 1 Corintios 15, 50 al 52, también vamos a necesitar algo especial. Dice: Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es lo mismo que le está diciendo a los tesalonicenses, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, los muertos cuando resuciten, esté donde esté su cuerpo y como esté, es nuevo. Y nosotros, dice, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Por eso os decía septiembre. ¿Sabes el 19 y 20 de septiembre qué es? En el calendario de Dios, porque es decir el calendario judío es, es absurdo, es de Dios. ¿Sabes qué, qué fiesta es? La fiesta de las trompetas. ¿Sabes exactamente cuándo murió Jesús? En la Pascua. ¿Sabes cuándo resucitó Jesús? En la fiesta de los primeros frutos. ¿Sabes cuándo vino el Espíritu Santo? En la fiesta del Pentecostés, del Shavuot, de las semanas. ¿Sabes cuándo va a venir el arrebatamiento? En la fiesta de las trompetas. ¿Sabes cuándo va a volver ahora sí por segunda vez y tocará la tierra? En la fiesta de los, de, de el Yom Kippur. ¿Y cuándo establecerá su reino? En la fiesta de los tabernáculos. Clarísimo. Ahora, yo lo que no te puedo decir es si es este año a mí me es que bueno si tuviera que vender papelita la vendía todas por eso hablan de cuando vi eso dijo septiembre si es que el 20, 19 y 20 porque sabéis que cuando dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora es porque es una fiesta que es de 48 horas no sabes si es el 1 o el 2 del día ni a la hora exacta, se está refiriendo a eso no a que nadie sabe. Se está refiriendo. Nadie sabe el día, si el primero o el segundo, si el 19 o el 20, ni a qué hora. Es una expresión que ellos tienen para su fiesta, para esa fiesta. Le llaman así, la fiesta en la que nadie sabe el día ni la hora. Cuando hablo de ella, que no, no toca hoy, eh, eh, uno de los nombres que recibe también como, como modismo, como forma popular, es que te aterras. Pero claro, eso tiene que ver con otra cosa, que son las bodas. Porque hay un acto en las bodas que es cuando viene, re, regresa el novio a buscar a la novia y es, la palabra es Nazal, que a ese día, de dos días, le llaman así Nazal. ¿Y sabes qué es? Cuando el novio viene a llevarse a la novia, a raptar a la novia, para llevársela, como dice Juan 14, a donde él está. Bueno, voy a tener que irme en, en un platillo volante, a ver si hay alguno por ahí, porque a las doce y media empieza la otra reunión bien solamente quiero decirte ya por último que nos pongamos en pie que ores si podéis juntar familia aún nos lo permite la ley familia porque es muy importante nosotros tenemos familia y yo creo que a todos nos preocupa grandemente su situación delante de Dios porque el libre albedrío, cuando le hemos compartido, yo a veces digo, Señor, ¿en qué lío he metido a las personas que he compartido y han dicho que no? ¿En qué lío los he metido? Porque ahora ya no tendrán excusa. Pero todavía hay tiempo, no sabemos cuánto, pero hay tiempo para que se arrepientan hay tiempo para que cambien su posición y entiendan todo lo que estamos viviendo nos lo, nos lo está mostrando clarísimamente todo y deberíamos preguntarnos primero nosotros mismos si estamos preparados y segundo en familia orad por vuestra familia diciéndole Señor cuando ese momento, llegue, ese momento llegue que puede ser este año el año próximo el otro no lo sabemos y esto que está descrito en la Biblia y que aún los seres humanos se están preparando para frenarlo ocurra sabemos que ya quedan muy pocas oportunidades si no se van con nosotros o si no nos vamos nosotros en ese acto del arrebatamiento. Y hoy juntos como familia queremos pedirte por nuestros seres queridos, o padres, o hermanos, o tíos, o primos, que se resisten a creer en la gracia, en la salvación gratuita que tú nos estás dando y brindando hasta este momento. Porque está claro que ahí dices que tenemos que escuchar mientras puedas ser escuchado, mientras puedas ser hallado. Y a ti que estás aquí o que estás viendo esto por internet, te voy a preguntar estas cosas. ¿Cuál es tu convicción de Jesús? ¿Hasta dejarte la vida? ¿Hasta cuánto le amas? ¿Te dejarías quitar la vida? ¿Por Cristo? ¿Cuál es tu compromiso? Con Dios Oidor olvidadizo O comprometido hasta la médula ahora dejamosle Señor mi familia si nosotros les amamos no podemos imaginar lo que tú les amas de tal manera que estuviste dispuesto a humillarte a pagar un precio muy alto para que fuéramos nuevamente reconciliados contigo y llamados hijos de Dios para unirnos a toda esa creación fabulosa, majestuosa grande, impresionante que no conocemos pero que ahora en este último tiempo tal como y como dijo el profeta Daniel se están abriendo los misterios y los sellos y hoy entendemos que todo lo que se ha filmado fotografiado todos los restos arqueológicos que tenemos como evidencia de que aquí ha habido visitas extraterrestres y que vemos cómo todo esto se está preparando para lo que tú dijiste, para que toda la humanidad no pudiera comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia. Hoy una simple máscara y el temor a 100 euros de multa hace que todo el mundo lleve esa, esa marca. Y cuando llegue el momento de implantar en nuestros cuerpos algo que los deformará, que modificará nuestro ADN, ¿también lo haremos? Y te lo pregunto a ti, ¿también lo harás? Si lo haces, olvídate del reino de los cielos para ti. Serás parte de aquello que se tiene que manifestar antes de que venga el anticristo. Y sabes qué era lo que se tenía que manifestar antes de que venga el anticristo? La apostasía. Y la apostasía es dar la vuelta atrás. Y puedes hacerlo. Igual que eres libre con libre albedrío para recibir a Cristo, también eres libre para renegar de él. Si así no fuera, estaríamos hablando de algo muy distinto. Por eso, cuando el Señor dice, "El que persevere hasta el fin será salvo", ¿a qué se está refiriendo? al menos en tu vida y en la mía hasta el fin de tu tiempo o que mueras o que seas arrebatado si no estás en el Señor en el momento de que llegue el arrebatamiento aquí te quedas si no esperas que haya ningún arrebatamiento como hay muchos insensatos aquí te quedas por eso Señor una vez más pedimos que tu misericordia se extienda A todos los que amamos A todos los que quisiéramos encontrar con nosotros Allá en tu reino Como aquel que fue crucificado a tu lado Que dijo cuando estés en tu reino Acuérdate de mí Y el Señor le dijo Ciertamente te digo que hoy Estarás conmigo en el paraíso Gracias Señor. Tú has sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo... Quiero que hagamos cita para la próxima semana nosotros aquí, para que el evento más importante que ya aguarda la humanidad, que es el arrebatamiento, sigamos conociéndolo, porque sabes lo que a mí me gustaría, que no te lo pierdas. ¿Es que tiene, tengo, tengo posibilidad de perdérmelo? Sí. ¿Sí? Y fijaos. Todo esto revela un poco nuestro corazón. Si ya estás asustado, asustado con una mascarilla, cuando venga la marca, ¿qué pasará? Y yo me pregunté hace unas semanas, digo, digo, Señor, ¿serán capaces de ponerse la marca? Y llegó a mi corazón una respuesta, sí, porque muchos apostatarán de la fe. En los últimos días. Nos veremos si Dios quiere. Y si no, nos hemos ido antes, ¿eh? porque yo tampoco sé... O sea, Dios es soberano, hace lo que quiere. Pero estamos muy cerca. Amén. Dios te bendiga.